0: Jamás pude ponerme en un lugar. Soy demasiado inquieto, demasiado curioso. Por eso decidí que este podcast no sea de una cosa, sino de muchas, de las que se me vayan ocurriendo. Una charla, una historia real, inventada, propia, porque no robada? Bienvenidos a largavistas Sin Formato. En el episodio de hoy, un Santelmo mítico. soy de los que creo que esos territorios míticos, ¿no? donde suceden las primeras cosas, están ubicados entre la niñez y la primera adolescencia. Algo así como los 10, los 12, los 13 años y un poco más, hasta que por ahí se nos pasa la edad de la inocencia y empezamos por ahí a tener segundas experiencias, ¿no? como nos empiezan a pasar cosas de nuevo. Entonces ya el mito empieza a quedar allá en la memoria. Y la realidad empieza a construirse con el día a día. Fíjense, por ejemplo, que ya que nos gusta hablar de escritores a veces en este podcast, yo qué sé, el territorio mítico de Cortázar era Banfield, ¿no? El de su infancia. El de Borges es una mezcla de Adrogué y Palermo. El de Adrogué era más personal, el de Palermo un poco más inventado, más lírico. Bueno, un poquito más internacionales. El Brooklyn de Paul Oster, ¿no? O el Dublín de Joyce. Macondo de Gabriel García Márquez. Claro, Macondo es una región inventada, ¿no? porque en realidad tiene que ver con Santa Marta, con Aracataca, eh, que son los pueblos reales, las ciudades reales donde él ubicó esta zona, pero, pero él construyó con eso un mundo, y ese mundo es Macondo, y era su territorio mítico, era el de su infancia también, de esos años que estoy hablando antes, ¿no? la, la primera y segunda infancia. Yo podría tener muchos, porque soy un eterno inquilino, viví en muchos lados en mi vida. Para hacerla corta, digamos que nací en Palermo, a los pocos meses me mudé a Belgrano, un poquito después a Vicente López, un poco después a Loma de Zamora, luego a Santelmo, y ahí ya sí, ahí freno un poco, porque si bien no es que viví tantos años en Santelmo, ahí está mi territorio mítico. Ahí es como que se hubiesen encendido las luces de aquellas primeras memorias ya más personales, ya las que están fuera de la teta, ¿no? Las que tienen que ver con los pasos de uno, las que tienen que ver con los amigos, esos que van quedando en la vida. Bueno, esas memorias, digo, tienen que ver entonces con esos mitos que se arma uno y con los que va construyendo finalmente su relato de vida, ¿no? Fíjense que entonces para mí el territorio mítico es el sur. De todo lo que les nombré San Telmo y sus fronteras son mis calles, ¿no? A veces paso meses y hasta años eh, sin ir, Pero cuando entro, es inevitable, siempre siento algo. Algunos amigos me recomiendan acá que cuente historias. Dicen hay que atrapar al público con un relato. Bueno, puede ser. Me gusta, me encanta contar historias. Pero hoy no voy a contar una historia. No de retobado, ¿eh? Sino porque me sale otra cosa. Me sale como una especie de diario de viaje por escenas de la infancia y la primera adolescencia, como le decía, aquella, yo qué sé, la de los granos y las dudas, ¿no? Esa en la que de a ratos nos llevamos el mundo por delante... ...pero la mayor parte del tiempo nos sentimos una verdadera porquería. Esa es la no historia de hoy en todo caso, ¿no? Yo les propongo pasear un rato por Santelmo... ...pero aquel Santelmo de cuando yo era chico. Un lugar con sus colores, sus olores, sus texturas. Me puse a pensar que un territorio también es un país mental. Algo así como un cuerpo hecho de empedrado... ...y vías de tranvía que ya no corren pero que si uno mira bien es como que parecieran estar ahí todavía... con sus trabajadores de traje y sombrero... los guardas con las uñas largas para cortar los boletos... el motorman... yo no llegué a verlos, pero sin embargo me los puedo imaginar... Quizá porque aquellas calles de empedrados y vías... tengan todavía algo del eco de aquellas máquinas infernales para la época... que surcaban el sur... hablando de tranvías o lo que vino después... por ejemplo en mi santelmo mítico... Los colectivos eran frontales. Bueno, hoy también son frontales, pero aquellos eran marca Leyland, ingleses, grises. A veces creo que me traiciona la memoria que en realidad tenían colores, pero no, no. Si fijo bien la imagen del colectivo viniendo por la avenida Brasil, por ejemplo, no tenían colores, lo que tenían era una una especie de franja que los circundaba. Y ese era el color del colectivo, pero el resto era todo gris. Alguna vez leí que los colores de los colectivos se inventaron para que los identificaran los analfabetos, ¿no? El rojo, el verde, el amarillo, puede ser. Y me acuerdo mucho de los taxis. Creo que porque mis tías tomaban mucho taxi. Me acuerdo, por ejemplo, de los Siam di Tela, ¿no? Taxis Siam di Tela. Muchos de ustedes estarán diciendo, ¿qué es eso? Bueno, era una marca de auto. Igual que el Renault Gordini. También había muchos taxis Renault Gordini. Algunos Peugeot 403, luego 404. Y había hasta un modelo de rastrojero con una carrocería que se hacía, creo yo, especialmente para, para que fuera taxi, que yo me acuerdo porque eran muy altos. Para subir había que dar un paso largo, sobre todo yo que era chiquito, y además porque temblaba mucho, no, bueno como, como buen motor diésel de rastrojero. Por esas calles de ese Santelmo mítico que les digo, estaba la iglesia de Santa Catalina. En esa iglesia, por poco me hago cura. Yo que me las doy ateo por ahí y hago podcast haciendo chistes sobre la Semana Santa. Bueno, en esa iglesia... Con tal de jugar al fútbol, iba a catecismo, iba a misa. Lo que pasa es que los curas de esa iglesia eran vivos. Nos abrían la puerta para que a la tarde los que no íbamos al colegio fuéramos a jugar al fútbol en las canchas, que no eran nada del otro mundo, pero eran mejor que lo que teníamos nosotros, que era el parque lesama, ¿no? Para jugar. Entonces, a cambio, cada tanto nos arriaban, de algún modo, a alguna charla de catecismo. Me acuerdo incluso hasta la proyección de algunas películas, que tenían que ver con la cristiandad, por supuesto. Y a misa. Y nosotros íbamos, para de algún modo pagar el derecho a poder jugar en las canchas de de los curas. Esa iglesia me dio amigos, me dio una cercanía con la religión que hoy agradezco porque es interesante saber de, de creencias, haber leído la Biblia. Y me dio algo lindo también, que es que en Aspirinas y Caramelos, mi primer libro, yo pude escribir un cuento que me gusta mucho que se llama Asteroides, el mejor equipo de la historia que está ligado con esto que les contaba recién, estas trampitas que nos hacían los curas cuando nos dejaban jugar al fútbol y nosotros inscribíamos equipos en los campeonatos abiertos que hacían de vez en cuando, habíamos inscrito un equipo de maletas que terminó, por una gracia de Dios, bastante bien posicionado en la tabla de aquella vez. El Santa Catalina, el Santa, eh, le decíamos nosotros, era parte de ese territorio mítico, en el que nos refugiábamos para pasar tardes pateando una pelota de plástico y comiendo unas papas fritas y una Coca-Cola de vidrio que nos pasábamos de boca en boca y que alguno puteaba por ahí si, si cuando terminaba de tomar escupía un poquito y dejaba lo que nosotros llamábamos los pececitos dentro de la botella que por ahí eran las migas de los palitos salados o las papas fritas que estábamos comiendo. Éramos chicos, todo esto era... Era como que estábamos jugando todo el tiempo algo... Que era parecido a la vida, pero todavía no era. O eso era la vida, y esta que tenemos ahora no es. Ahí cerquita, a la vuelta de Santa Catalina, estaba el Juan de Garay, mi colegio. Pero claro, yo llegué a ese colegio a los 10 años. Entré en cuarto grado. Entré muerto de miedo, como si me hubieran pasado de un pabellón tranquilo... A uno de máxima seguridad... Quizás porque era muy grande, o a mí me parecía muy grande, creo que lo veo hoy y seguramente es, es chico, pero yo venía de Loma de Zamora, de un lugar más tranquilo, del conurbano, y esto era bueno, un colegio en un barrio que tenía la suya, ¿no? De hecho, el primer día que entré, con 10 años, en el primer recreo, me tuve que agarrar a trompadas para que me respetaran. Fue con un petizo agrandado, con una zurda muy picante, muy peligrosa. Terminamos rápidamente en el piso dándonos vueltas uno encima del otro en esas peleas patéticas de chicos de 10 años. Nos separó alguna maestra agarrándonos de la oreja cada uno y chau. Ese petizo agrandado que me vino a desafiar a ver si me la bancaba. Hoy es como un hermano para mí, un hermano de la vida, el Peti. Algo así como mi cable a tierra, ¿no? Esos tipos que te hacen acordar que por mucho que vos transites otras calles, otros lugares, otros mundos, finalmente venimos de ahí, ¿no? Y somos... Nosotros decimos, orgullosos hijos de la Raval. Hace unas palabras dije Parque Lesama. Todo un mundo el Parque Lesama. Cuando los curas nos cerraban la puerta porque, bueno, tenían sus actividades, todo era el Parque Lesama. Ahí jugábamos al fútbol. Ahí jugábamos las escondidas más increíbles del mundo, en los recovecos interminables que tiene ese parque. Cuevas, colinas, tiene de todo, ¿no? Las canchitas en el Parque Lesama no tenían forma, o tenían, pero tenían una forma insólita, casi de cuento de Fontana Rosa o de Soriano, ¿no? Porque eran, pongámosle, con forma de banana. O eran directamente en forma de L, pongámosle, que uno atravesaba el mediocampo y tenía que girar el cuerpo enteramente, no sé, hacia la derecha para enfilar al arco rival. Porque la cancha era una L, arrancaba en un lugar y terminaba en el otro, pero en 90 grados, ¿no? Claro, no había arcos, eran ni siquiera bolsos. Eran por ahí las mochilas del colegio. O los útiles, porque ni las mochilas existían por ahí, era... Era una bolsa que habíamos llevado. La remera de alguno, el, el buzo de algunos se hacía un poco más de frío. Y árboles. Entonces por ahí los arcos también tenían una forma súper irregular, ¿no? Era un palo, era un palo borracho y el otro era, no sé, un tilo. Anda a cobrar travesaño ¿no? No existía, era más o menos. Bueno, si le pasaba un poco por arriba a la mano del arquero ya se había ido por arriba. Eran partidos imposibles donde la justicia casi no existía. Pero de algún modo nos las ingeniábamos para que terminaran con algún tanteador posible y que todos en cierto punto lo respetáramos. Es raro como cuando uno es chico, se las ingenia para ponerse reglas igual donde no las hay. Y supongo que así va creando nuevas reglas también, ¿no? En esa, un niño buscando un límite. ahí enfrente del Parque Lezama estaba el departamento de mi tía Melucha, Brasil 353, cuarto B., Treinta era el teléfono, me lo acuerdo como si fuera obvio, esos números que no se te van nunca de la cabeza, ¿viste? Para mí ese departamento es un montón de cosas, un montón de recuerdos. Por ejemplo, es el aroma del aceite de oliva saliendo de la cocina a punto de tirarle las papas fritas para hacerme la tortilla de papas que tanto me gustaba. Es el fernet que me daba mi abu, que era como mi abuelo, en realidad era mi tío, pero, pero era como si fuera mi abuelo. Y me daba fernet cuando yo era muy chiquito porque me daba una copita porque era sano. Aú es el protagonista de Largavistas, mi segundo libro, y yo le tengo un cariño tan grande que que le dediqué buena parte de de, de esa historia a la memoria de ese viejo Cascarrabias, al que tanto amé. El departamento de mi tía Melucha también es la mesa grande del comedor, y esa es probablemente la escena más familiar que yo recuerde. Toda la familia reunida alrededor de una mesa, que es probable que si veo hoy tampoco sea tan grande, pero en aquella época a mí me pareció una especie de, de mesa de de Castillo, ¿no? Era como si Luis XIV hubiera juntado a su a su corte alrededor de esa mesa, los domingos familiares comiendo ahí, hasta que en algún momento cerca del atardecer decidiéramos volver, ya sea ahí cerca, en San Telmo o Loma de Zamora, depende de donde viviéramos en ese momento. No muy lejos estaba la bombonera, se escuchaban los goles a veces, a mí me daban bronca, yo prefería escucharlos de la cancha de Independiente, pero estaba más lejos. En esa casa había navidades con pesebre, con estatuitas, hay una curiosidad que, que les quiero contar. Hace un tiempo, pasé por la esquina de esa casa. En la esquina hay un anticuario. En Brasil y al si no me equivoco. Entré para ver qué había. De repente veo una cajita que, cuando la miré, reconocí enseguida el modelo. Es una agenda que se usaba en la época de cuando yo era chico, que tenía en la tapa un disco como los viejos teléfonos, que eran a disco. Ya sé, ustedes de nuevo, malditos millennials, dando vueltas por ahí, no saben ni de qué le estoy hablando. Bueno, googlen los teléfonos tenían un disco donde estaban los números a alguien se le había ocurrido hacer una agenda también con un disco en la tapa pero en vez de los números tenía letras entonces vos buscabas no sé la C y dabas el giro del disco hasta la C soltabas y ahí se abría por un pestillo y adentro estaba bueno la hoja con la letra C ¿no? de, la, de la gente que tenías cargada con esa letra fíjense lo, lo antiguo de todo esto ¿no? les contaba que veo esto en el anticuario esta cajita y la abro y era la de mi tía Melucha. Por supuesto que la compré, por supuesto que la atesoro. A veces les confieso que me da miedo abrirlas, no la abro mucho, porque me da un poquito de miedo de que se borre la letra, ¿no? de que se borre la tinta. Yo sé que no va a pasar, pero son esas cosas que preferible queden como, como estaban, ¿no? y, que, y que los ojos de hoy sobre todo no desdibujen lo que era en aquel momento. No sé si quiero verla hoy con mis 53 años, capaz que quiero recordarla con los 8, 9, con los que jugaba cuando le daba vueltita al disco para que se abriera mágicamente y buscara una letra y yo jugaba con esa cajita que muchos años después me encontré a la venta en un anticuario. Ahí al lado, o casi al lado, está la iglesia ortodoxa rusa, para los que conocen Buenos Aires, esa zona de Buenos Aires, San Telmo, deben saber de lo que estoy hablando, es una iglesia hermosa, que tiene unas cúpulas color turquesa muy llamativas, rematadas con la típica cruz de la iglesia ortodoxa rusa. Pero fíjense ustedes que hay una casualidad más. Uno de mis compañeros de colegio era pariente, no sé bien en qué grado, pero era pariente del obispo de la iglesia ortodoxa rusa. Entonces no era para nada raro que nosotros algunas tardes entráramos a jugar a la iglesia, no entre el olor a incienso, las cruces, incluso pisando alguna tumba porque tenía algunos muertos enterrados ahí, ¿no?, este, con lápidas que eran el parte del piso. Entonces nosotros jugábamos ahí. Tampoco era raro que de repente apareciera el obispo o algún ayudante del obispo y nos rajara las patadas ¿no? con esos modales tan típicos de los rusos. Pero fíjense, ¿no?, un lugar tan emblemático, tan sagrado seguramente, en cierto punto profanado, sin mala intención, por supuesto, por estos chicos que jugábamos hasta, hasta la pelota y, 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 y escondidas, y bueno, los juegos de los chicos en el medio de la iglesia, ¿no? También recuerdo de ese santelmo mítico la 9 de julio, ancha como un mar. ¿no? La 9 de julio siempre la vi como si fuera algo así, como, como una costa y la otra. Es una avenida que por alguna razón me recuerda atardeceres. Tengo la idea de los canteros verdes de la 9 de julio y el sol dándoles con mucha suavidad. Recuerdo a mi perro de aquella época, Kirya, un afgano hermoso, que lo paseábamos por ahí y el sol le pegaba sobre el pelo dorado bellísimo, Y quizás por eso también recuerde a la avenida 9 de Julio como una avenida de atardeceres, de soles de atardeceres. Aunque también la recuerdo un poquitito más grande, yo por ahí tendría 14 años, como el gran lugar del cierre de campaña de Alfonsín, ¿no? Allá en octubre del 83. Mi primer acto político, la primera vez que se me ocurrió ir a ver qué era eso de la política. Y llegué al escenario casi imantado por la voz de una persona que allá a lo lejos nos decía que había una esperanza, ¿no? Yo me creía grande, era un nene, tenía con suerte 14 años. Ahí cerca de la 9 de julio está la calle Tacuarí. Yo tenía una profe de lengua, ya en el secundario, que se llamaba Cristina Guevara. No la vi nunca más, pero era una genia. Vamos a decir además dos cosas de Cristina. Primero que era la prima, prima de verdad, eh? Ni, ni prima segunda ni nada, prima de Ernesto Che Guevara. Convengamos que en un colegio público, todavía en la dictadura o apenas saliendo, bueno, ser la prima del Che Guevara tenía sus costos, también sus brillos, por supuesto, ¿no? Otra cosa que tengo para decir de ella es que era muy sexy. Era una morocha de pelo largo que no era hermosa, pero era recontra sexy y la mirábamos con, por supuesto, el interés de la adolescencia, ¿no? Pero lo más importante de Cristina Guevara era que nos incentivó enormemente la lectura. ¿No sería raro que yo pueda adjudicarle a ella gran parte de lo que hoy me gusta, que es leer, mucho más que escribir, ¿no? Tuvo mucho que ver Cristina Guevara en ello. Por ejemplo, nos hizo leer el Aleph, de Borges, sobre todo porque nos contó que estábamos cerca. El Puerredón, mi colegio de la secundaria, está sobre la calle Chacabuco, a dos cuadras de lo que es la calle Tacuarí. Ahí, en la calle Tacuarí, Borges ambienta el Aleph, ahí está la casa de Carlos Argentino Daneri, el poseedor del Aleph, ahí vivía Beatriz Viterbo, la protagonista muerta del cuento, claro también unos años después uno se ha enterado que ahí vivía Estela Canto, el amor de ese momento, de aquel Borges enamorado de modos extraños, no nos vamos a poner ahora ni literatos, ni psicológicos alrededor de los amores de Borges. Pero sí quiero decir que por ahí con 13, 14 años, nosotros andábamos por la calle Tacuarí buscando la esquina nombrada por el Alef, las calles nombradas por el Alef Y era un modo de ver el barrio también, por supuesto, de un modo mítico, ¿no? Les nombré el Pueyrredón recién, el colegio. Era un colegio de taitas y cantores, diría el tango, ¿no? Era bravo ese colegio, había que bancársela también. La barra del Pueyrredón, la barra del Puey, era pesada, ¿eh? tenía antecedentes de pelea con la policía, gente en Cana, no era, no era joda. El colegio estaba y está en lo que fue la casa de Juárez Selman, un presidente argentino al que podemos adjudicar casi el nacimiento de la Unión Cívica Radical, ¿no? porque los hombres de Alem se le rebelaron y le plantearon revolución en la revolución del parque. En esa casa, en la que era la casa de Juárez Selman, uno de los primeros presidentes corruptos, por lo menos denunciados por corruptos de la Argentina, nosotros tomábamos clase. No teníamos muchos famosos salidos del colegio. Vieron que hay algunos colegios que se jactan de eso, ¿no? de la salió tal, de acá salió tal otro. Nosotros no teníamos muchos. Pero un día nos despertamos con un candidato a gobernador, Juan Manuel Casela, y había ido el porredón. Entonces nos pareció que teníamos un famoso entre nosotros, ¿no? Perdió Casela con Cafiero, pero igual era un tipo interesante y era bueno que hubiese sido exalumno de nuestro colegio. Y teníamos un preceptor, a quien me cruzo de vez en cuando, entonces ahí sí le mando un abrazo porque porque lo quiero también, que era Formento, Jorge Formento, locutor que llegó a ser co-conductor de... Domingos para la Juventud, y era de los grandes programas de la televisión de la época, duraba todo el domingo, y uno empezaba a verlo por ahí después de comer, dos de la tarde, algo por el estilo, y terminaba a nueve de la noche con el cofre de la felicidad y Silvio Soldán saltando de la alegría porque algún chico desacaba el viaje a Bariloche. Bueno, uno de los coconductores de ese programa era nuestro preceptor Jorge Formento, que como tenía voz de locutor cuando estábamos todos formados en el patio para empezar el día, nos decía buenos días alumnos, y todo le contestábamos, buenos días, y las chicas se morían, ¿no? Por la por la voz portentosa de Jorge, un crack. Nunca fui a competir a Feliz Domingo, y me quedo con la bronca, porque siempre soñé que llegaba a una prenda que se llamaba el repechaje, creo, donde de repente te tiraban, no sé, nombre eh, 20 calles de Buenos Aires sin repetir y sin soplar, ¿no? Y yo me había aprendido, allá en el Juan de Garay, que les nombré antes, mi colegio primario, para alguna lección de geografía, 20 ríos de Europa... Y esos 20 ríos de Europa no me los olvidé nunca más. Hace poquito, en un programa que me invitaron, lo hice el chiste de recitarlos y, y bueno, fue un hit. Se los voy a repetir acá porque me hace gracia. Fíjense, cuenten, eh. Guadiana, Tajo, Duero, Ebro, Loira, Sena, Rin, Elba, Oder, Vístula, Roda, Poda, Danubio, Niester, Niéper, Perdón, Volga, Ural, Duina y Támesis. Son 20. Si quieren, vayan para atrás, vuelvan, chequeen. Si a mí me daban en Feliz Domingo. El sobre de 20 ríos de Europa, sin repetir y sin soplar, yo te metí a 20 en menos tiempo que cualquiera y hasta me sobraba probablemente para agregar alguno más que por ahí se me hubiera ocurrido en el momento. No se dio la chance, me lo quedo para mí, el saber un tanto inútil de esos 20 ríos de Europa que de vez en cuando me divierte recordar. Santelmo es el territorio mítico, el bar Añi, a donde me puse de novio por primera vez, con Laura, con Laura nos dábamos besos en los escalones de enfrente del colegio, de una especie de saguán que había enfrente del colegio. Un saguán con una particularidad. Se decía que ahí, en ese PH que seguía el saguán, vivía un roquero que salía muy de vez en cuando, con anteojos negros, pelado, con su pareja, una mujer un tanto rara también, todos vestidos de cuero. Bueno, era el Indio Solari. ¿eh? El Indio Solari, aparentemente, yo no lo tengo chequeado, no importa, esto es mito, vivía ahí en Chacauco y Estados Unidos, enfrente al, al colegio, y nosotros nos besábamos en su puerta. Un día me llamó la directora y me dijo, hay quejas del barrio, porque parece que los besos estaban un poco subidos de tono. <risa> Volvamos un poquito al Parque Lesama. Imaginémonos a esta banda de chicos que yo les estoy contando el día del sorteo para la Colimba. Yo que tenía cierto alma de, de líder, de decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y algunos me daban bola. ...había ideado algo... ...que era... ...no lo vamos a escuchar... ...porque todos los años se daba que... ...quienes estaban en cuarto año... ...que era cuando más o menos te sorteaban para la Colimba... ...escuchaban el sorteo por la radio... ...entonces a vos te daban... ...primero se decía el orden de los tres últimos números de tu DNI... ...y luego se decía el número que correspondía... ...al sorteo de la Colimba... ...que si era digamos de... ...300... ...en algunos casos 400 para arriba... ...entrabas seguro... Cuanto más cerca del 400 estabas era ejército, un poco más arriba era marina y bastante más arriba aeronáutica. Pero claro, se juntaban los chicos que estaban sorteados alrededor de la radio, desesperados, esperando ser número bajo. O sea, menos de 400, menos de 300, para que no les tocara ir a la colimba. Cuando nos tocó a nosotros yo propuse otra cosa. No escuchemos el sorteo, compramos el diario de la tarde que salía el sorteo, porque claro, era la noticia para todas las familias de la Argentina que tenían chicos en edad de entrar al servicio militar obligatorio. Entonces yo propuse comprar el diario, irnos a la esquina de Brasil y Defensa en el Parque Lesama, y eso hicimos, y yo me subí a un banco, e iba cantando yo los números de la colimba, ¿no? A ver, tal, ¿qué número de documento tenés? 438, a ver, me fijo. 525, uuuh, bueno. Y así iba dando la noticia a cada uno de mis compañeros de algunos que se salvaban y otros que, que entraban. Y de repente busqué el mío. 412 palo total. ¿Entraba o no entraba? No se sabía porque ya eran años de la democracia, había menos convocados. Bueno, se las hago corta no entré. Me salvé, pero pasé unos meses de dificultad, ¿eh? unos meses de miedo. Santelmo mítico, cuando el mercado era mercado, por ejemplo, ahora uno va a Santelmo y el mercado es un lugar de contracanchero para comer tapas y esto, no, no. El mercado de Santelmo era carnicería, pollería, verdulería, era otra cosa, era alguna que otra rata, ¿Mm? pero era lindo mercado, olía esa mezcla de comida, de artículo para la limpieza, de querosene, qué lindo era el mercado de Santelmo, me gustaba que me mandaran a comprarlo, disfrutaba. Ahí nomás estaba Pirilo, Pirilo, una de las pizzerías más emblemáticas de Buenos Aires, ¿eh? Chiquita, un cuartito, recontra chiquito, una pizza altísima. Y atendía a Pirilo. Pirilo era un personaje hermoso que se ponía el orégano sobre la mano y casi que lo soplaba para tirarlo arriba de, la, de las grandes de ¿no? Su hija, la Pirila, era compañera del colegio. La Pirila tenía el golpe de nocaut más fuerte que yo vi en mi vida. Una vez volteó a uno que además era un pesado, ¿eh? Lo volteó en el medio del patio del colegio, de una piña, de una piña, que me la acuerdo y me duele, hermosa. Hace poquito pasé por Pirilo, frené, entré y le di un abrazo a la Pirila, a quien hacía muchos años que no veía, pero cuando la vi era como si lo hubiese visto ayer, ¿no? Esas cosas, canosa como yo, grande como yo, hermosa, esos personajes bien de barrio, que mantienen la tradición y mantienen la pizzería abierta. Bueno, se me hizo largo la historia de mi santelmo mítico En definitiva yo creo que todos tenemos un lugar Anclado en aquella infancia que les decía Donde nos empezamos a acordar de nuestra propia vida ¿no? De lo que nos pasa a nosotros No de lo que mamamos Sino nuestras primeras vivencias, nuestros primeros golpes Nuestros primeros amores, desamores Así que cada uno sienta este podcast Como parte de su su santelmo mítico Vaya a saber qué barrio será Pero seguramente algo les debe estar despertando Recordar alguna que otra anécdota de aquellas calles de sus lugares. Hay un poema de Mario Benedetti que a mí me gusta mucho y con el que me gustaría cerrar este podcast sin formato. Se llama Ni más ni menos que el barrio y dice así. Volver al barrio siempre es una huida, casi como enfrentarse a dos espejos, uno que ve de cerca, otro de lejos, en la torpe memoria repetida. La infancia, la que fue, sigue perdida, No eran así los patios, son reflejos. Esos niños que juegan ya son viejos y van con más cautela por la vida. El barrio tiene encanto y lluvia mansa. Rieles para un tranvía que descansa y no irrumpe en la noche ni madruga. Si uno busca trocitos de pasado, tal vez se halle a sí mismo ensimismado. Volver al barrio siempre es una fuga. Queridos amigas, amigas, quiero dejarles acá este pedacito de barrio, este pedacito de recuerdo. Vayan, piensen un rato, recuerden. Si tienen a manos a sus pibes, cuéntenle también. Es lindo contarles cómo era nuestro barrio. Van a ver que se sorprenden cuando pongan esa cara de curiosidad por cómo vivíamos, pero también que les da un poco de ganas, ¿eh? De vivir aquellas cuadras empedradas, aquellas vías de tranvía, aquellas canchas en L de parques enrevesados y nuestros trocitos de pasado. Esto fue... Un capítulo más de Larga Vistas sin formato y como les digo casi siempre, les quiero mucho.